0: Você pode talvez nem ter se dado conta, mas presenciar uma abelha ou um pequeno enxame que seja, tem sido cada vez mais raro. As responsáveis por viabilizar 80% da produção de frutas e verduras ao redor do mundo têm tido a população reduzida a cada ano, seja fruto aumento, Seja fruto do aumento da temperatura do planeta ou pela disseminação de pesticidas. O fato é que o papel das abelhas vai muito além da polinização. Para se ter uma ideia, um mundo sem abelhas significaria enormes dificuldades para produzir frutos silvestres, tomates, abacates, couves, maçãs, amêndoas e laranjas o que acarretaria, possivelmente, em desafios para produzir comida para toda a população mundial. O Repense desta semana discute a importância das abelhas para o equilíbrio da cadeia alimentar, em paralelo com a queda da população do inseto pelo mundo. Eu converso com a professora do Programa de Pós-Graduação em Ecologia, Conservação e Botânica da Universidade Federal do Paraná, Isabela Galarda Varacim. Eu sou Leonardo Gomes e já estamos no ar. Bande News FM. Bem, a primeira pergunta, professora, é para a gente entender qual a importância das abelhas para a cadeia alimentar. E aí não só falando dos insetos, mas de outros animais e para o próprio ser humano.
1: As abelhas, né, assim como vários insetos e alguns animais vertebrados, como morcegos e beija-flores... São polinizadores importantes. O que, que é um polinizador? Polinizador é um animal que faz transporte de pólen né, da, de uma flor para outra e com isso é, promove a fecundação né, nas plantas. É, 90% das plantas depende desse transporte feito por animais. Né? 10% é, a fecundação ocorre ou pelo ar ou pelo vento, mas pensa, 90% Depende, né, de ação de polinizadores para que sejam fecundados. E isso vai acontecer, né, tanto em áreas naturais, quanto é, em áreas que são de cultivos agrícolas, né. Então, muita coisa que a gente come, tomate, laranja, maçã, depende dessa polinização animal.
0: A polinização é fundamental na produção de alimentos como frutas, verduras e aí entendemos que se não existir uma população relevante de abelhas em determinado local, a produção de alimentos vai estar em xeque. Como que funciona essa ligação direta da polinização com as frutas e verduras, professora?
1: As áreas agrícolas, né, vocês curtiram agrícolas, fornecem né, flores, né, e as abelhas geralmente visitam flores ou em busca de néctar, ou pólen que essas flores têm, para se alimentar ou alimentar suas larvas. E é, as abelhas podem é, chegar né, nessas áreas agrícolas a partir das áreas naturais que estão no entorno das propriedades agrícolas. Então, a gente tem né, uma, uma, uma disponibilidade de, da biodiversidade, né, que está ali nas áreas naturais, para atender um serviço dentro das áreas cultivadas. E que serviço é esse? É justamente esse papel que as abelhas fazem né, da polinização. Né? Então, elas fazem a fecundação, por exemplo, né, numa fruta de abóbora, numa, numa flor de abóbora, digamos, numa flor de morango, numa flor de laranja, como eu mencionei mais, mais cedo, né, fazendo esse transporte Dentro da própria área cultivada. E, e aí, aumentando a produtividade agrícola. Uma coisa que é interessante, sim, existem espécies, né, vamos pensar na soja. A soja, ela consegue se autofecundar, né, produz sementes, né, independentemente da polinização. Mas só que quando tem um polinizador, essa produção aumenta 25%. Então, é bastante, né, um quarto da produção de incrementa com a presença de polinizadores. Então, nas áreas agrícolas, a gente vai ter essa, essas espécies que são muito dependentes do polinizador, né? E vai ter espécies que são dependentes, né, um pouco menos dependentes do polinizador. Mas que mesmo assim, né? A gente estimou para a produção de 2018, que o incremento é, da produção agrícola é, mediada pelos polinizadores, ou seja, né? Dado pelo efeito da polinização animal ela gera um valor de produção em torno de 43 bilhões de reais, em 2018 isso. Então é bastante, né, bastante dinheiro que está associado com esse, esse papel dos polinizadores, né, Aí nas áreas agrícolas, especialmente abelhas, especialmente abelhas né, apesar de ter outros animais que façam isso também.
0: Antes da gente tratar, efetivamente, professora, do, do declínio e os motivos, os principais motivos que podem ser responsáveis por isso, eu gostaria de trabalhar com a senhora e com a ajuda da senhora, evidentemente, a gente imaginar um cenário, até para ficar claro para o nosso ouvinte, já que, e reforçar tudo isso que a senhora está ressaltando para a gente, da importância das abelhas para a cadeia alimentar, é, é, imagina um cenário em que nós temos ou pouquíssimas abelhas ou a falta, ou realmente a extinção de várias espécies em partes do mundo. O que que poderia acontecer nessas regiões de forma prática, assim, que não só o ser humano, mas também os animais daquele local já pudessem sentir, assim, imaginando esse cenário hipotético, se é que em alguns locais do mundo já não acontece.
1: Olha, é, é, já acontece. Vou pegar um exemplo que eu trabalhei há muitos anos atrás, maracujá, né? É, é uma o maracujá é uma planta altamente dependente da polinização animal. Então, no litoral do Paraná, que ainda tem bastante áreas naturais, né, a polinização é de fato realizada por abelhas que saem né, das áreas naturais e vão lá e polinizam. Então, o produtor tem assegurado sua produção totalmente a partir dessa atividade da é, biodiversidade animal. No entanto, é, em Londrina, que já... Né, as áreas naturais já foram totalmente é, removidas, é, o polinizador não existe mais. O que, que o agricultor tem que fazer para conseguir ter o seu produto final? Ele tem que ir lá manualmente fazer essa polinização. Então, esse declínio, né, ele já existe, ele já é experimentado pelos agricultores em várias áreas, né, que tem que ou fazer o serviço da abelha, né, ir lá polinizar manualmente, ou outras, ou outras técnicas, ou abdicar daquele cultivo e fazer o plantio de outra coisa. Então, isso de fato já ocorre. Então, para as áreas agrícolas pode acontecer isso, né? Alguns plantios ficarem viabilizados, porque não vai ser possível é, usar é, as abelhas, que não vão estar mais presentes. Mas tem um impacto grande nas áreas naturais. A gente não tem a dimensão disso ainda, mas esse declínio de polinizadores, de abelhas, impacta a reprodução das plantas é, nas áreas naturais também, né? E esse declínio está ocorrendo. E, então, a gente pode ter é, extinção de várias espécies é, de plantas em virtude da ausência dos polinizadores. Isso se retroalimenta, né? É, extingue um, extingue o outro, e, e aí falta alimento para abelha, extingue a abelha. Então, é, uma, é um ciclo vicioso, de fato.
0: Agora sim, a gente entrando nessa questão do, do, do declínio, as minhas pesquisas aqui também apontaram que nós temos dois fatores importantes, que é a questão do aquecimento do planeta e também da utilização, talvez até de enfreada, de pesticidas. De fato, esses são os principais causadores desse declínio pelo mundo? Existem outros? O que a senhora destacaria para a gente com relação a isso?
1: Não, eles são, de fato, é, fatores muito importantes, né, perda de áreas naturais é o, primeiro, é o primeiro ponto, sim, né, você vai reduzindo as áreas disponíveis para a biodiversidade, ela vai declinando. É, para polinizadores, isso que você mencionou é bem, bem verdade, assim, é, os pesticidas, né, os agrotóxicos têm reduzido as populações de, de abelhas e... Uh, a gente tem problemas das mudanças climáticas também, né, que é um outro fator que causa impacto na biodiversidade. E um quarto fator que a gente pode mencionar é a introdução de espécies exóticas. Então, no Brasil, por exemplo, a, a abelha do mel, né, aquela abelha que a gente conhece bastante, é uma abelha exótica. E ela é uma abelha invasora. E ela, a presença dela, né, assim como... Outras espécies invasoras acaba afetando o desempenho das espécies nativas. Então, são, em geral, são esses quatro, né, os grandes fatores de perda de diversidade. E, recentemente, não sei se você teve acesso, porque foi um artigo publicado bem recentemente é, foi feito um levantamento, né, da, do declínio de insetos é, no Brasil. A gente não tinha esse dado é, quantificado claramente, né, tinha em outros países. E esse estudo mostra que a gente está tendo perda de, a, da diversidade de abelhas né, e borboletas, um declínio né, para abelhas, para insetos terrestres, um declínio de 22 anos, uma amostragem de 22 anos está mostrando um declínio da diversidade de insetos no Brasil e um declínio na abundância também, né, em, em geral, uh, uma redução da abundância de várias espécies de insetos terrestres.
0: E daí, quando a gente traz a discussão do que poderia ser feito, pelo menos para mitigar isso, combater ou minimizar... Esses problemas que a senhora elencou, como é que a senhora poderia listar para a gente aquilo que, dentro de uma realidade, né, dentro daquilo que é possível para ser feito até a curto, médio, longo prazo, para a gente poder evitar que aconteça, entre em colapso a questão do, da produção de alimentos, entre em risco diante da possibilidade da extinção de várias espécies de abelhas pelo mundo?
1: Então, a gente tem, um, tem trabalhado né, num grupo de pesquisadores no Brasil, num projeto que chama é, Intensificação da Polinização Agrícola, né? e a, a, a grande motivação do nosso estudo é justamente essa sua pergunta, né? como a gente pode mitigar esses efeitos. Né? E um, uma das vertentes que a gente tem investigado especificamente nesse estudo é aliar né, a conservação dos polinizadores com as demandas legais que a gente tem no Brasil de conservação de áreas naturais. Então, por exemplo, na Mata Atlântica, é, a gente tem né, que as propriedades agrícolas devem é, guardar, em termos de APP e reserva legal, 20% da área, é, da área como área natural. Né? E aí, esses 20% podem ser 20%, é, os 20% que vão fornecer polinizadores para as áreas agrícolas. É, acontece que muitas propriedades rurais é, na Mata Atlântica não tem esse mínimo de 20%, né? Algumas têm mais, obviamente, né? Que isso, tem um... um, um superávit, digamos assim, né, legal de áreas, áreas naturais, mas muitas têm um déficit e para e para haver uma adequação é, legal, né, desses desse, dessas áreas ah, rurais é, o proprietário rural precisa restaurar. Então é, a restauração pode ser uma dessas ferramentas que a, ajude, né, a manter as populações naturais de polinizadores agrícolas e, e e uma das questões é como restaurar, né? De maneira a aumentar esse serviço da polinização. E, é, além disso, é, é a questão da aplicação dos agrotóxicos, né? É, muitos produtores agrícolas não se dão conta que é, fazer a pulverização, por exemplo, é, de, de agrotóxicos no período da florada, acaba matando não só as pragas que eles estão querendo combater, mas também os próprios polinizadores que manteriam né, a, a sua produção agrícola. Então, é, ter um controle né, na, na quantidade, obviamente, dos, dos agrotóxicos, na qualidade, né, porque às vezes são aplicados agrotóxicos proibidos, mas também no próprio momento de aplicação. Então, é, usar estratégias, né, que sejam interessantes, mais interessantes, obviamente, né, é, de aplicação de agrotóxicos pode ser uma forma também de ajudar a controlar é, esse declínio de, de insetos em geral. E no Brasil, a gente sabe que o Brasil é um dos países que mais aplica agrotóxicos, então a gente tem um problema enorme, né, com isso, e... e a, e se a gente conseguisse migrar, né, para uma agricultura menos, mais amigável aos polinizadores, né, com menos aplicação de agrotóxico, com uma paisagem, né, que, que pudesse, é, além de, de fornecer, por exemplo, os polinizadores, mas a paisagem no entorno das propriedades agrícolas conseguisse fornecer também as espécies que controlam pragas dentro das das propriedades agrícolas, a gente poderia assim migrando para um sistema de produção mais sustentável, né? E, e os estudos mostram que de fato é, isso acontece, né? Quando as propriedades agrícolas estão, estão imersas em uma paisagem que, que é mais natural, a gente tem um aumento dos polinizadores, tem um aumento de espécies que controlam pragas, como é, aves que predam insetos, né? Ou morcegos que predam insetos, larvas. Então a gente tem esse duplo benefício da biodiversidade né, para as áreas agrícolas. Uh, e tem outras estratégias também, né? Cercas, é, cercas com espécies que é, fornecem recursos para as abelhas, é uma forma de incrementar a produção agrícola. Tem pequenas estratégias e tem grandes estratégias, né? Pequenas em termos locais e grandes em termos da própria paisagem, do entorno da, das áreas agrícolas.
0: Este foi mais um episódio do Repense Band News. Estamos de volta na próxima semana. Você pode ouvir os episódios antigos aqui mesmo nesta plataforma. Podcasts Band News FM